0: Bem-vindo ao Política Simples, um podcast que tenta apresentar um panorama das grandes questões no Brasil hoje Neste episódio, trato das fake news As fake news passaram a estar no centro das atenções do Brasil nas últimas semanas Temos alguns projetos de lei no Congresso Nacional que tentam limitar a disseminação de notícias falsas e também um inquérito no Supremo Tribunal Federal que investiga pessoas relacionadas a esse fenômeno, algumas delas membros do governo Jair Bolsonaro. Vou discutir um pouco sobre as raízes desse problema. A questão que se coloca é, há uma relação entre fake news e o próprio bolsonarismo? Para compreender essa questão, uma fonte mais fácil de acesso é o documentário disponível na plataforma Netflix, denominado Privacidade Hackeada. Ele detalha como as fake news são fabricadas e por que elas são tão poderosas. As fake news podem ser distribuídas por pessoas reais ou por robôs, isto é, programas que se utilizam de informações coletadas nas redes sociais para identificar o tipo de pessoas que estarão dispostas a consumir dadas informações. Isso é possível porque plataformas como o Facebook, por exemplo, ganham dinheiro vendendo informações das contas dos seus usuários. Isso já foi provado por conta de um processo que terminou nos Estados Unidos contra o Facebook. Diferentemente daquilo que seus apoiadores dizem, a eleição de Jair Bolsonaro não teve nada de natural Isso é, não derivou de um movimento popular Ela foi fabricada, pois foi fortemente baseada em uma campanha de marketing Com altos financiamentos de certos grupos empresariais A grande novidade é que a estratégia utilizada nunca antes havia sido usada no Brasil De fato, ela faz parte de um fenômeno mundial Que colocou no poder líderes como Trump nos Estados Unidos Duterte, nas Filipinas, e Modi, na Índia. Nesse último país, por exemplo, como muita gente ainda não tinha acesso a smartphones, a campanha do candidato chegou a distribuir celulares com um aplicativo que disparava informações favoráveis a ele. Porém, notícias falsas não são novidade nas democracias. No livro A Minoria Próspera e a Multidão Inquieta, Noam Chomsky, linguista e cientista político norte-americano Já denunciou há muitos anos como os grandes meios de comunicação Manipulam os fatos para que partidos Normalmente de vez conservador Ganhem as eleições Apesar de defenderem agendas contrárias à maioria dos seus cidadãos A diferença é que agora as notícias falsas Têm de ser muito mais refinadas Trabalhando inclusive, em grande parte, contra a maioria dos veículos de comunicação tradicionais. Elas precisam fazer isso porque de outra forma serão desmentidas pelo jornalismo sério. Atualmente a Rede Globo passou a ser o alvo entre os canais de televisão e a Folha de São Paulo e o Estadão entre os jornais escritos, porque tem tradicionalmente maior alcance e ainda tem uma postura independente do governo, coisa que já não acontece com outros canais de televisão, como a Record, a Rede TV, a SPT e entre jornais escritos de menor circulação e que dependem mais fortemente da propaganda governamental A relação entre fake news e o surgimento de novos meios de comunicação é também conhecida pelos regimes de extrema direita europeus então não é um fato novo Joseph Goebbels, ministro alemão das comunicações durante o regime de Hitler se utilizou muito do rádio, que era uma novidade na época Para convencer boa parte da opinião pública alemã De que a grande crise por que passava aquele país Seria resultado da exploração dos judeus né? Os judeus seriam exploradores do restante da população alemã Ao mesmo tempo, uma vez que tomaram controle total do poder Nazistas passaram a omitir informações importantes como a própria existência dos campos de concentração, onde mais de 6 milhões de pessoas foram mortas. Ou seja, não é à toa que o governo Bolsonaro se incomoda tanto com o inquérito das fake news e dá tanta atenção à área de comunicação, mais de 80 milhões de reais foram transferidos do Bolsa Família recentemente para ir para essa área. Além disso, Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações, agora na batuta do genro do apresentador Silvio Santos, que já é um apoiador explícito do presidente. Mas além disso, esse ministério incluirá também a Secretaria de Comunicação, uma área que tradicionalmente não faz parte do ministério de mesmo nome, porque em democracias, a propaganda de atos do governo não se mistura com a gestão de entidades de comunicação. Essas duas áreas do governo, tradicionalmente separadas, poderão agora funcionar, num eventual autogolpe, com uma verdadeira máquina de propaganda a serviço da imposição de notícias que serão de interesse do governo, e somente estas. Sobre a questão do totalitarismo na ficção científica, vale a pena assistir ao filme 1984, baseado no romance de George Orwell, ou o filme Fahrenheit 451. Fica a dica. Bom, esse foi o Política Simples de hoje. Não perca o próximo episódio sobre outro tema da atualidade no Brasil. Um abraço.